0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК на Кинозрители.
2: Да, пришел Антон Долин, который скоро отправляется в отпуск. Мы, конечно, тебя прокляли с, с, с фразой «Будь ты проклят пес, потому что ты едешь отдыхать не тут». А ты пришел с новостью, что у тебя, оказывается, действительно поешь с псом, да, собственно, собакой. И надо сказать, что Антон немного волнуется, потому что у него впервые путешествие практически похожее на «Трое лодки, не считая собаки». Да, да, Харис да такой. очень близко похоже. Я уже вспоминал не раз эту великую да, книгу,
1: которую очень, кстати,
2: люблю. Причем Антон будет в роли дядюшки Поджера, который вешает картину, немножко да, потому что у меня жена будет машиной, не
1: умею, прав нету, ничего никаких, ни гражданских, слабое
0: звено пёс,
1: именно так, нет, может быть пес это сильное звено, мы узнаем, это будет
2: скрепа, Духовная духовные
1: вот, на самом деле мы начали с какого-то смеха и радости, я хочу рассказать о трагической новости, которая в нашем эфире Обязаны прозвучать, но она
2: грустная, скорее она не то чтобы
1: ну хорошо, она очень грустная да, умер Гэри Маршалл совершенно культовый американский режиссер, может быть его имя не всем сразу что-то скажет, но этот человек, который снял "Красотку" прежде всего, я нарочно называю его так, хотя он не режиссер одного фильма совсем. У него он, во-первых, абсолютный классик жанра лирической комедии, романтической комедии, один из ну, я бы сказал, законодатели жанра Понятно, что законодатели, они жили где-то в 30-х Когда это в Америке и складывалось Но, тем не менее, вот в новейшем измерении То, что называется Ромком, романтическая комедия а, Да, Ромком придумал он Или перепридумал И, конечно, это человек, который воплощает 80-е годы, при том, что красотка Снята в 90-м Ну, 90-й год, это вот год завершающий
2: Это Сколько ему сейчас было лет? На 82-м году жизни. Ну, да, Одно поэтому я говорю, что это не, это не трагедия, как бы, но это все-таки да, да. большая требовательная д- жизнь, вп- да. Вплоть до этого
1: года. Последнего фильм вышел в 2016. Вот, он назывался у нас совершенно идиотским образом, как часто это и бывает: Несносные леди. Вообще-то он назывался День Матери. Это название праздника американского. Мы
2: тут, пош... И мы тут не сошлись. Я заочно, а Антон Очного посмотрел это кино с дубляжом с нашим. И я подозреваю, как это все изувечили. Но у нас, я выяснил, это фильм не дублирован, мне шел вовсе. То mm-hmm, есть ну, вы оказались да. не дублировать, ни одной копии не сделали. Ну, видишь, вот.
1: последние просто фильмы э, Гарри Маршалла, они были, Я сделаны, думаю, что по, были сделаны по некому шаблону. Шаблон был такой. Это были елки. То есть он снимал фильм под праздник, конкретный про
2: этот праздник. Ну, Рождество, там какое-нибудь.
1: У да. него был в 10-м году День Святого Валентина. Да. В одиннадцатом то, что у нас переводилось, тоже замечательный креатив прокатчиков. Старый Новый год, вообще-то говоря, это New Year's Eve. То есть да. канун Нового года. То есть, да. просто Новый год. Новый год, собственно. Да. Вот. И, Mather's Day, фильм про матерей. Все это были типичные елки во всех смыслах. То есть это было такое очень слащавое всегда зрелище, где было много сюжетов, много персонажей, жизни которых в этот праздник перемешивались ну, это и такой капучник, менялись может к лучшему. Капустник. Немножко да. Но даже и этот стандарт им заданный да. был на самом деле соответствовал нашему дню,
2: и зрители это смотрели, хотя критики ругались. Я так, понимаю, что, я так понимаю, что его все очень любили в Голливуде. Он такой был nice guy, как бы всеобщий любимец. Поэтому был действительно все nice. звезды к нему приходили работать. Ну, как бы так, я думаю. За компанию. Вот я называть. его
1: ранее работы не смотрел, но я смотрю э, э, 80 собственно говоря, фильм Ничего общего, комедия, где играл в главной роли Том Хэнкс, за бортом комедия, где играли, э, извиника Голди Хоун и Хоу. а а да, да. Вот И потом он пришел таким образом к красотке. А после красотки он снял ну в частности, сбежавшую невесту. Хотя фильм. Ну, я считаю, в подметке негадятся красотки. Ты знаешь,
2: я хочу сказать, что я смотрела, то ли от того, что я первый раз был в Париже, смотрел на российских полях, но мне так понравился этот фильм тоже. Ну, как? ты согласен, что, что он уступает красотки, ну, нет? нет, уступает, ну, ч, ну, не, ну, как бы, да, но просто с красоткой вообще ничего не сравнить. Ну, да, Ну Поэтому... да, да, с да, да. Х- хороший. Сбежавший красот хороший.
1: А потом, в 2000-х он, между прочим, он начал дневниками принцессы. И тоже можно смеяться над этой идеологией, первая и вторая часть. Они, да, ну, слащавы, девчачие фильмы. Но, между прочим, Энхетова и выдающаяся актриса, она началась с этого практически. Ее взрослые роли первые именно у Гарри
2: Маршалла. Ну, я хочу сказать, что представь себе, что Красотка вышла в 90-м году, можно рехнуться, конечно. 26 лет прошло, да? Ну, да 26 лет. Мы смотрели кино уже, в общем, взрослыми людьми. Но все это
1: время мы живем под знаком. Я поступил в университет. В общем, земля пухом Гарри да. Маршалу Он, по-моему, был Очень это, важный
0: режиссер. Он из
2: тех людей, кто, кто делает мир лучше Вообще вот это
0: удивительно, мы совсем недавно говорили О фильме Красотки, о нем Да, и да, его... да, мы как раз да, говорили о том, новой картине вот, да.
2: именно, так, именно так Ну да, будем помнить э, Фильмы смотреть, ну а что из новых фильмов Тем более, что не будет три недели Ну да, на, сейчас до середины часа Я все-таки порассказываю о, фильм, тебя, о Майк фильмах Майк из пинг
1: Флойда? Да, а что такое? Вау это, а где это ты такой вот В Москве, копал? когда Роджер Вотрс приезжал с шоу-Стена. Я фанат стены, и там продавали да.
2: из этих. И там еще
1: надпись Trust Us. Она мне очень нравится. соответствующая, Верит да. В общем, точный ровесник Гарри Маршалла. Доживет он долго, счастливо и славно. Вуди Аллен выпускает на этой неделе. Наконец-то. Дай новый Бог здоровья! Да, дай Бог здоровья! Светская жизнь. Ну, Вуди сказал, он только что снял сериал для Амазона. Uh, и готовится снимать новый фильм, на этот раз американский, а не европейский, «Светская жизнь» и тоже какая-то Маленькая станция какая-то. Это правда, он не останавливается, и его вот никак не затормозить, ни- никакие бетонные стены этого маленького, якобы такого анимичного, апатичного старичка да, невозможно да, да. задержать. А Прям он тебе такой... тоже
2: говорил, что вы, наверное, путают все с моими персонажами, я совершенно об... ничего общего не имею с этим невротиком. Как ну, бы, конечно, да, нет,
1: да, да. он невротиком является, но просто он, как сказал когда Ларс фон Триер, когда я его спросил, правда вы считаете, что вы лучше? жизнь на свете. Он сказал, I see it as a tool. То есть да. я вижу это как инструмент. Так вот, э, неврозы Вуди Алина, да. это его мотор. Ну да, да. Неврозы есть на самом деле. Хотя, конечно, он при этом он нарцисс, но он и об этом снимает кино и прочее. Он очень себя любит. Но э, неврозы не дают ему стоять на месте. И э, светская жизнь, я не просто много рассказывал, начиная с Каннского фестиваля, но скажу еще несколько слов. Эта фирма, это фильм, э, это как сказал бы э, Чарльз Диккенс, э, повесть о двух городах. Лос-Анджелес, он же Голливуд, и Нью-Йорк. Первая половина Лос-Анджелеса. Ну, этом
2: Сити и как их называют? Да. да. Потому что по так они называют.
1: Значит, э-э- великий э-э- Вуди Аллен давно уже ищет каких-то альтер-эго то есть актеров, которые сыграют, в общем-то его же, но как если он был молодой. И мне кажется, что Джесси Айзенберг, второй раз у него снимается после его римской комедии, это идеальный альтер такой умный еврейский мальчик тоже со своими неврозами. Я говорю о персонаже, не да, говорю да, об актере. Да, да. Актер замечательный, он очень разноплановый, он мне очень нравится. После социальной сети я просто считаю его лучшим актером своего поколения. Вот в светской жизни он играет такого Шлемазла нью-йоркского, которого мамаша послала в Лос-Анджелес к дяде, дяде знаменитый актерский агент, чтобы он Сделал карьеру в Голливуде Вместо того, чтобы сделать карьеру, он там влюбился Влюбился, разумеется, несчастливо И, разбив сердце, вернулся обратно Но это только завязка фильма Дядю играет Стив Карл Должен был быть Брюс Уиллис Увы Mm. Не сложилось с графиками но ну и Карл очень хорош Секретарша это э, Кристен Стюарт И это конечно лучшее, что она сыграла в жизни С э, Сумерками не сравните Надо сказать, что Вуди Ален, для которого вообще Всегда слим- снимали при очень простой манере Съемки фильмов Вуди Алена, Всегда для него работали лучшие операторы Часто это Витторио Старара Человек, который снял практически все фильмы Берталучи. Сколько Один ему из... лет? Старара, ну, так же под 80
2: Я думал, что он уже... Того. Нет, он Нет?
1: всего-то Вот он снимает... Ну, ли... человек,
2: практически, который с патенки, снимал, условно Он, с... он говоря. снимает ли... лицо Кристен Стюарт при свете свечей А я еще подумал... можно как... От этого зрелища Я еще подумал, каким... каким образом это потушница и, в общем, дурнушка С неправильным прикусом стала, стала такой симпатичной Теперь Она я... тут т... очень т... Тебе это мне объяснил. Да? Она
1: великолепна А, а есть деньги
0: посмотрите. А вот,
1: Значит, ну, ну, поищи, наверняка где-то и есть И Карл очень хороший Хотя его роль здесь второстепенная Это история истории любви, которая как всегда в удилена, не очень сложилась. И она, когда они оказываются в Нью-Йорке, вторая половина фильма в Нью-Йорке, все выворачивается наизнанку. Короче, ты можешь даже не сюжет,
2: ты можешь сказать, что этот фильм идеален, но всем будет понятно. Типичный я я, фильм я Вуди посмотрел Вуди только ролик, да, и я хочу сказать, что я обязательно пойду смотреть. Он научился делать это уже с одной левой рукой. Да, То есть, это правда. Это такой бокал шампанского, к нему не нужно придать никаких претензий, я вот только умоляю Не надо говорить идиотские фразы, вот вудили снял очередной фильм вудиален, или не надо у говорить... Я да, да, обычно да, ты говоришь. Нет, я первый... никогда в жизни. Вот, просто это такой прекрасный бокал холодного шампанского в жаркий день, который вы полтора часа Ну, кон- я тоже сколько? получил удовольствие. Уже да, на, да. На, на финальных титах все из головы выветрилось. Как еще раз светская жизнь. Да. Но я, я получил удовольствие от
1: просмотра, врать не буду. Как Хотя, от шампанского? Ты выпил не, бокальчик, да, у все хорошо. Да. Вот, поэтому светская жизнь не пропустить кинозрителя.
0: Да, вот я смотрю "Светская жизнь". Я всех
1: несправедливо не сказал, говоря об этом фильме про то, что роль, ну как бы второго плана, но очень хорошо тут играет Блейк Лайвли. Мы ее совсем недавно просто наблюдали а, в
2: фильме "Отмель",
1: где да, она в купальнике да. борется сокол. Соколушка
2: сказала, что он не мог оторваться от ее фигуры. Ох.
1: Она очень здесь в порядке. Я вот смотрю, сколь, сколько лет а, Старара? всего фильмов 92 год. 76 лет ему, он моложе а, вот, Но вообще, в принципе, он снимал фильмы от «Последнего танка в Париже» до Трейси, Он снимал «Конформиста». Вот жив до сих пор человек,
2: снимавший «Конформиста». Нет, но ну, вообще он, по-моему, считается самым таким маститом. ну маститом? Апокалипсис,
1: апокалипсис сегодня, вот для кого, кому интересно, или «Под покровом небес». Разные фильмы. Я говорю, прежде всего, вот это... В первой тройке, так сказать. Да, он, он действительно из самых-самых самых самых великих каких а это Ди,
2: Ди, как этого оператора зовут тоже который а, Да этот, Роджер uh, Диккенс к- конечно да, который приказ... все фильмы Почти Коэн, все фильмы Коинов снимали.
1: Да, да. да. Нет, ну есть. А с операторами сегодня жаловаться не приходится. И молодые, и старые, все еще снимающие есть. Совершенно замечательные. Вот, а, значит, а, а, что еще выходит на этой неделе? Ну, я просто назову, потому что я а, не видел фильм, но его очень хвалят. Поэтому не назвать его неправильно. Фильм и гаснет свет. Это ужастик, а, от которого американские зрители в совершенном восторге. Критики тоже. У него великолепные рейтинги, и гаснет свет. Ну, опять же, разумеется, гаснет свет, выходят какие-то чудища, привидения, героиню играет Тереза Палмер, говорят очень хорошо. А я думал, это про Трампа. Вот. Все про Трампа сейчас. В идеале мне еще рассказал в интервью про Трампа, который у него снимался в знаменитости, как известно. Он на всякий случай, похвалил его как актера. Да, мы хорошо,
2: был надежный. Это очень, да, да. А мало ли что? мне кажется,
0: не покривил душу. Хороший актер,
2: Да безусловно хороший актер, и каждое
1: его предвыборное действие подтверждает. Ну, я
0: вам говорю. Что вот. он погрешил что ли Погрешили? Значит
1: теперь э, самый громкий Там главный не знаю фильм этой недели А как... что
0: прогаснет свет все
1: я не смотрел, я говорю, а поэтому я, я же, честно всегда, я не видел еще фильма, поэтому констатирую, что выходит и все. Значит, выходит фильм "Стартрек: Бесконечность", который, ну, неизбежно, конечно, думаю, побьет всякие там кассовые рекорды. А Неужели
2: уже 55 лет, как мне казалось, я послушался, послушался в новостях сегодня? Ну, после в в всей этой франшизой. Ну, конечно. 55 уже прошло. Ну, 50 может быть. Что-то в этом роде. Через к 55-летию значит начала первого "Стартрека" вышел вот да, этот. Да, да. Это сколько же
1: вообще? А, ну а как и есть, это довольно старомодная... Это старая история, Star Trek. А почему ты так дико удивляешься этому? Я не знаю точной даты, я, бо- я боюсь соврать, но это можно проверить легко. В общем, Стартрек — это третий фильм вот в перезапуске киношной франшизы. То и ты написала, что самый лучший. Самый лучший из трех. И для меня это поразительно. Потому что кто я... такой Джей Джей
2: Абрамс, который снимал предыдущие два я фильма? Я ничего не чувствую к Стартреку. Мне кажется, это так же далеко нашему зрителю, как бейсбол. Я ничего не понимаю. Ну, ты ведь знаешь... Если и... я могу еще там Звездные войны как-то так чуть-чуть. Ну, вот есть, есть люди, Стартреку... которые то,
1: то же самое чувствуют про Звездные войны, а есть те, которые. Ну, болельщиков Стартрека. У нас меньше, чем болельщиков Звездных войн. Но Джей Джей Абрамс перезапустил Звездные войны, я считаю, очень удачно, ну и коммерчески точно удачно. И он перезапускал Стартрек. Что мне в общем всегда было симпатично, он говорил, что и то, и другое он делает не для фанатов. Он учитывает фанатов, их пожелания Продюсеры не дали бы ему этого не учесть Потому что фанаты могут растоптать Их очень много Они могут написать везде, не ходите, потому что это вообще То есть надо как-то балансировать Он сбалансировал удачно И я посмотрел второй Стартрек, который мне не очень понравился Вот с Бендиктом Камбербэтчем Решил для себя, ну да, это не мое, это чужая для меня франшиза, это профессионально сделано. Джей Джабрас молодец. И потом, когда я узнал, что третью часть делает Джастин Лин, известный прежде всего по фильмам Форсаж, я сказал себе: ну ладно, все, для меня эта история закрыта. Я, конечно, схожу, посмотрю, потому что это моя работа. Ну, как-то это самое. В телефоне покопаюсь, заглядывая на данный экран, что они там мне покажут. Вчера пошел на этот показ. И был под огромным впечатлением. Вот этот вот. Технический режиссер, техничный, как я для себя его, значит, определил презрительно, сделал превосходный фильм. В чем его превосходность? Во-первых, он, по-моему, но ну, меня может быть поправят фанаты, он, по-моему, забил на эту мифологию. То есть он ее соблюдает постольку, поскольку он сделал веселую, ну вот как Форсаж, веселое космическое э, бимуви, мощная с погонями, с юмором, с приключениями, сюжет. Ну, надеюсь, это небольшой спойлер. Про то, как э, вот этот экипаж корабля «Энтерпрайз» попадает в некую туманность, и там их атакуют злые инопланетяне. Корабль упал на планету злых инопланетян, и дальше хорошие с плохими сражаются весь фильм. Кто кого победит. Все это там разные персонажи, у них разные внутри этого микроинтриги. Нет никакого пафоса, нет никакой попытки сказать что-то новое о вселенной. Пот- поток. Есть абсолютная актуальность, потому что чувствуется, что эти, а, значит, желающие эту миролюбивую федерацию разрушить инопланетяне, они такие террористы космические, у которых идея то, что вот эта вот американская а, утопия, образ жизни, где все равны, а, демократия, это им глубоко отвратительно, они хотят это разрушить. А главный герой, который воплощает собой вот эту американскую демократию, ну американскую в кавычках, в фильме это не называется американским, это там межпланетное, они пытаются отстоять свои права. Значит, очень мне понравилось, как функционируют все герои, реально. Я просто получил удовольствие за этим всем наблюдая. И потом я думаю, что там все-таки случилось? И я понял, что случилось, посмотрев титры внимательнее и увидев, что кроме режиссера всегда первым делом на это обращают внимание, там есть все-таки еще и сценаристы. Поменял состав сценаристов. Теперь главный сценарист это, извините меня, сыгравший там одну из главных ролей Саймон Пег. О, совершенно верно. Ну, тогда все Британский ясно. человек с отличным чувством юмора, отпущенный, веселый, совершенно в этом смысле ну практически идеальный. Вот и все стало на свои места. Великолепный фильм. Абсолютно на своем месте э, Идрис Эльба, играющий главного злодея. Его, конечно, узнать невозможно, потому что он страшный инопланетянин, но харизма все равно никуда не делась. Некто София Бутелла, понятия не имею, что за актриса, сыграла Джейлу. Это новая героиня. А, значит, такая very hot-блондинка с какими-то тату на лице, которая всех там месит, живет на другой планете. То, что надо. Ну и разумеется, Саймон Пек приписал ее партнерша своему герою. Как еще он мог сделать? Вот. Это очень хорошо. Зулу или Сулу, их пилот, который играет актер Джон Чо, значит, в этом фильме оказалось, что он оказывается гей. То есть тут это очень трогательно О. показано через то, что его в космопорту встречает точно такой же миловидный китаец с девочкой за руку. Они все обнимаются и идут куда-то по этому космопорту, и все. Вот. Леонард Немой, который играл роль Спока в классических тех самых, он умер же в этом он году. Умер, да. Да, умер. Ну зачем так говорить? Умер. Он умер, очень его шил. Сказал, и, Петя. И, и здесь а, такой трогательный ему амаш. Они все оплакивают его, потому что а, ведь в предыдущих сериях Спокнал Спок встречался со своим я. Да, с, нем, понял, немой да. там появлялся. И вот в общем, теперь, тебе фильм понравился. Да, и наконец, я главное не сказал, это последний фильм с бедным Антоном Ельщином, который да. играет Павла Чехова. Да, их да, да, борт-инженера. Да. Борт и он, это действительно роль. Он в, весь фильм сначала до конца присутствует, и таким юношеским идеалем. Все это э, заряжает. В конце написано для Антона. Это посвящение ему этот фильм. И наконец, это самое лучшее использование э, песни Бисти Бойс. За все времена использования песен Бисти Бойс в кинематографе. Эта песня служит оружием против злых инопланетян. Я
2: понравилось. Поэтому
1: э, да. правда, стартрек бесконечность это классно. Я сам поражен, но это факт.
2: И тебе очень идет эти часы стартрек, и эти очки «Стартрек», и сумочка стартрек тебе тоже идет. Не верьте. Ему.
1: Редактор
0: о чем у вас такое жаркая беседа, мальчики?
1: Мы говорим об одном из героев моего последующего рассказа, потому что сейчас я буду рассказывать о следующей и после следующей внимательны. После
0: следующей недели. Ну а что остаётся? мне нравится, красиво
1: звучит. Именно так. Значит, неожиданно, как написал. А то в начале своей заметки одной. Да, мне очень нравится это. написать «ожиданно» — это совершенно не то же самое. «Ожиданно»
0: — хорошее тоже
2: слово. Мне тоже нравится. «Ожиданно».
1: Значит так, Ребята, На следующей неделе Главное, что происходит В прокате в широком, конечно Это охотники за привидениями Uh, что мне про это есть сказать? Прежде всего то, что я uh, это какое-то продолжение или что-то такое? Си- это на самом деле ремейк. ремейк. Они хотели сделать продолжение, но там умер один из четверки. Все трое остальные появились в крошечных ролях. Uh, тут, uh, ну, Билл Мюррей как всегда смешнее всех. Естественно его там в окно выбор- выбрасывают. Uh, значит, uh, охотники за привидениями. Надо было их назвать, конечно, по-русски охотницы за привидениями. Я не знаю, почему этого не сделали. Госбастерс uh, английское слово, оно вне. Гендера.
2: Госбастерству. Государственный бастер.
1: Государственные ублюдки, да, 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 хорошая идея. Охотники охотники, они же охотницы. Режиссер Пол Фиг, талантливый человек. Это его метод. Он феминизирует все жанры очень удачно. Он сделал после успеха мальчишника в Вегасе так называемый девишник в Вегасе, который назывался Брайтсмейт. Очень хороший фильм, где он открыл актрису э, Мелиссу Маккарти. А это его муза. Она снимается у нее в главных ролях везде.
2: что елки делает? Так это вот вот. делает елки. Ну,
1: Мелис очень талантливая, между прочим. Mm-hmm. Она реально талантливая и харизматичная. Она мне очень нравится. Именно по-актерски. Кроме того, что она ну, что, ну, это сама смешная, она очень хорошая. Потом он сделал копы в юбке с Мелиссей же и э, Сандры Балок. Тоже, мне кажется, смешной. То есть полицейская body муви априори, мужской жанр, сделал женским. А
0: это Потом... она там с этой, с бабушкой, бабушку свою, которая да. такая, такая типа, смешная такая, да, да, такая. Yeah. Потом
1: он сделал фильм «Шпион», тоже был «Шпионка» на самом деле, где она вместо Джуда Лоу была и утирала нос Джейсону Стэттому, тоже очень смешной. Охотники, они же охотницы за привидениями, тут четверка этих охотниц на Манхэттене, это женщины все. Ну, Мелисса Маккарти и Кристин Уикны более яркие, другие две актрисы менее яркие, но идея ясна. Честно говоря, э- фильм меня Несколько разочаровал, он является собой В общем-то копию того старого фильма Только тот был такой легкомысленный, э- Хренотенью Веселой, э- нелепой Абсолютно отражающий 80-е годы Айван Рейтман, который был там режиссером Здесь он продюсер, и понятно, что они хотели Соблюсти дух, и получился фильм Который свою легенду никогда сколотить Не сможет, это часть легенды Старого фильма Вот э- Про старый фильм будут писать потом в энциклопедиях Даже потом в 2016 году А об этом фильме ничего отдельно писать никто не будет, к сожалению. Хотя, повторяю, симпатичный режиссер, очень хорошие актеры. Мне больше всего понравилась идея того, что в этом мире все зло и вся глупость, в том числе пробуждение призраков на Манхэттене, идут, разумеется, от мужчин. Там есть еще Энди Гарсия, Майкл Кеннет Уильямс и другие всякие известные актеры. Ну, конечно, всех их побеждает в смысле своей комичности Крис Хемсворт. Я вообще к нему отношусь с большой симпатией. Вот ясно, что чувака достала роль Тора. Достала. Просто он не знает, что уже сделать, чтобы от этого отделаться. Но отделаться же он не может. У него же впереди всякие Мстители и так далее. Короче говоря... Для него придумали роли. Мне почему-то кажется, что он сам какое-то участие принимал И мечтал эту роль сыграть И свое личное что-то добавил Это вот как если были бы четверо мужчин И при них, ну как было, было в десятках фильмов, в сотнях Глупая секретарша Смешная, глупая и сексуальная Вот здесь сделали то же самое с мужиком Есть четыре женщины, которые сражаются, значит, с привидениями И при них мужик-секретарь Блондин, накачанный, красавец и тотальный идиот он не умеет даже поднять трубку телефона. Но все время поигрывает мускулами, фотографируется, значит, топлесс и э, обаятельно улыбается. При этом он кретин, который портит каждую их начинание. И сама по себе вот эта идея этого перевертыша, она очень немудрящая, но очень смешная. И он в этом качестве настолько наслаждается этой дебильной ролью, что э, при виде его э, просто, ну, вот счастливая улыбка у нормального зрителя не может не появиться на губах. К сожалению, почти никакие другие, ну только отдельные маленькие сцены э, в этом фильме такой счастливой улыбки не вызовут. Ну вот ради Криса Хемсворта сходите. Он действительно там отличный.
2: Вот, это «Охотники за привидениями» Я почему-то вспомнил, понимаешь, очень смешную Фильм продюсера старый-старый, где там Малабрукса, да да, Где они нашли такую шведскую секретаршу Который говорит «Банвистэкенблюм! Банвистэкенблюм!» Вот, вот, вот абсолютно перевертыш
1: И на следующей же неделе выходит «Неоновый демон» Николас Винденко-Рефн Режиссер фильма «Драйв», а также «Только бог простит» и ряда Других картин Датский режиссер, снимающий давно уже Англоязычное кино, ну вот у меня с этим фильм сложность. мне Мура, не знаю как вот Мне показалось в Каннах, что этот Неоновый Демон один из худших фильмов этого года э, Он не получил, конечно, никаких наград Но я знаю коллег, которые воспевают этот фильм, визжат от него и считают его гениальным. Что это такое? Это такой шоу Girls, но снятый в манере э, современной журнальной фэшн съемки Очень статичный, неподвижный фильм о молодой невинной девице, приехавшей в Лас-Вегас для того, чтобы делать в Лос-Анджелес, чтобы делать карьеру э, модели. Она молодая и невинная, поэтому все остальные, у которых силиконовая грудь и все прочее силиконовая, страшно ей завидуют, ей ненавидят и, конечно же, ей фартит, а им при этом нет. И они решают ей отомстить. Дальше возникает после этой невероятно красивой, статичной, как бы эротичной, но на самом деле дико холодной, меня не пробивший вообще ни на какие эмоции. Первой части наступает вторая, которая представляет собой кровавую мясорубку. Я ее пересказывать не буду. Ну и, типа, всем кажется, что это круто, что кровь и насилие и гламур они всегда рядом. Но, по-моему, ничего удивительного в этом тезисе нету. Он как бы само собой разумеющийся для меня. То есть э, я пожал плечами и опять ностальгически вздохнул, вспомнив «Шоу Геллз», и подумав о том, как несправедливо, что «Шоу Геллз» в свое время, когда выходили, считались бесвкусным фильмом. «Золотые малины» и прочее. Как же их американская пресса размазывала. Вот. А здесь пресса, наоборот, хвалит. Ты По- же прям
0: мо... так любишь этот фильм, Люб... все время про «Шоу Геллз» очень. Да
1: очень люблю, и совершенно не скрываю, по-моему, это замечательная картина, недооцененная. Вот, поэтому сходите и свое собственное
2: мнение о «Неоновом не, демоне». Не, не, не такая же прям замечательная. Ну мне вот мне тоже, джон, но да. я как так,
0: я, я посмотрела, люблю. нет, я просто люблю как про всякие такие вот шоу смотреть, фильмы, но я не, не ну, вот мне как кажется, Антон, но прям очень,
1: не Не знаю, у меня он как-то очень зацепил. И единственное, что скажу хорошего, с моей точки зрения, про «Неонового демона», Эль Фанин, когда-то актриса-ребенок, сейчас она взрослая девушка, она замечательно в этом в фильме в главной роли действительно хороша собой и хороша актерский. Угу. Вот, а, значит, а, но следующая неделя а, также принесет нам два фестиваля. Во-первых, Формуле кино эти же самые неунимающиеся питерские ребята привезут нам ретроспективу на большом экране в отличном качестве. Я прямо оплакиваю, что меня не будет оригинали субтитрами. Ретроспективу Джима Джармуш. Вы знаете, что это один из моих самых О, любимых да. режиссеров. А, Мертвец, Ночь на земле, Таинственный поезд, Вне закона, Более странно, чем в раю. Вот я сам никогда не видел на большом экране ни более странно, чем в раю, ни вне закона, ни Ночь на земле, ни Таинственный поезд. Культовые фильмы, с которых он начался. У нас больше знает его по «Призраку» и «Мертвецу». Вот до того, как он взял эту, довольно, надо сказать, претенциозную манеру, э, такую эзотерическую, до этого он снимал маленькие, э, низкобюджетные, абсурдистские комедии о простых маленьких американцах. Ну, «Ночь на земле» не про американцев, там история людей, ездящих на такси по всему миру. Там есть гениальный финский сюжет с актерами Аки Курисмаки, гениальный римский сюжет с э, Роберто Бенинги. Бенинги сказал, свою лучшую, по-моему, роль в фильме «Вне закона». Там же Том Уэйтс молодой. В общем, по по-моему, нельзя пропустить. Это а не что
0: фильм. вот какой особенный фильм? Вот, вот если
1: один выбирать, то для меня это вне закона. Угу. Самый культовый при этом это его, как считается, дебют, на самом деле, второй его фильм более странно, чем в раю. Золотая камера в Каннах. Вот. Э, ну, а Мертвец э, самый легендарный, но его вы, скорее всего, видели. Тоже в ли большом экране. И на Стрелке пройдет э, летний фестиваль киношный. С 25 июля там показывают фильмы, и там будет «Неонового демона» премьера, там будет «Капитан Фантастик» с Вигом Мортенсоном, там будет фильм, о э, котором я сейчас расскажу, который выходит 28 уже «Джульетта», это новый Альмадовар. И там будет фильм «Такса», новый фильм Тода Солонза, про Таксу, переходящую от хозяина к хозяину. В Собаку? Из... Да. Mm-hmm. В одной из главных ролей Денни uh, Девита. Когда мы увидели его главной роли? Как и фильмы Тодо Как и фильм Тодо Солонце. Поэтому, ну, мне кажется, не пропустите.
0: А ты сам смотрел?
1: Нет, еще нет, прям жду не дождусь. И, а, наконец, последняя неделя, когда меня не будет, а, а, 4 августа, выйдет фильм Отряд самоубийц, который все очень ждут. Роман Васьянов, российский оператор, его снимал. Режиссер Дэвид Эйр, тот самый, который снимал вот а, с Васьяном же тот самый фильм а, замечательный с а, Брэдом Питом про танк. Вот Отряд самоубийц это анти Герои э, вселенной DC, то есть Джокер и другие его друзья, которые сделаны там героями, а Бэтмен, наоборот, там плохой. Э, Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето в роли Джокера, ну, по-моему, это должно быть, как минимум, интересно. И, наконец, Джульетта Педро Альмадовара. Опять с тоской говорю, она не Джульетта, она хульетта, на самом деле. Правильно, так это называется. Это у нас, потому что. Да ладно
0: не принципиально, Антон. А мне
1: кажется, это важным. Значит, потому что это ну, чисто испанский фильм, хотя он сделан по канадской прозе. Это экранизация альмадоваром. Ну, мы же говорим гейным, да. мы же не говорим, как да. Это классика, а тут новая Хульетта, хульетта. Пил... хульетта. А, Музыка Альберта Иглесиас, замечательный оператор Жан-Клод Ларье, а, Великолепная актриса Среди них Роси Де Пальма. Давно вы ее не видели у Ромадова. Вот и совершенно. Невероятно трогательный сюжет это альмодоровская мелодрама. После триллера, кожи в которой я живу, и комедии я очень возбужден. Он сделал опять мелодраму: классическую в духе э, прекрасных своих. Я поговори с ней и все о моей матери. И это по прозе Элис Монро, лауреатки Нобелевской премии по литературе. Ан-
2: Антону просто нравится материться на законных основаниях, хоть он повторяет это название. Никакого мата Хульетта Альмодовар 4 августа. Не пропустите. Прекрасный фильм.
0: Еще больше подкастов на радио